0: Das neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Kickmeister ist mein Name. Willkommen zur neuen Episode im GoNeo Webhosting und Webmacher Podcast. Hier sind wir mal wieder und ich habe in der vorhergehenden Episode ja angekündigt, wir wollen den Fokus so ein bisschen verändern. Wir wollen vielleicht mal einen kleinen Schritt zurück machen in die Basics. Wir haben ja immer sehr stark über alle Möglichkeiten berichtet, die sich bieten für User, die schon im Webhosting zu Hause sind, vielleicht einen eigenen Managed-Server auch betreiben oder ein klares Geschäftsmodell schon seit einiger Zeit am, am Laufen halten online. Wir wollen jetzt in den nächsten Episoden versuchen, Neuansteiger mitzunehmen, Leute, die jetzt vielleicht auch noch überlegen, was mache ich eigentlich, wie gehe ich das an? Ich habe eine Idee im Kopf, die ist vielleicht noch ein bisschen diffus, die muss noch ein bisschen verarbeitet werden, noch ein bisschen zurechtgeschliffen werden, aber dann habe ich eine klare Idee und mit dieser klaren Idee möchte ich ein Webprojekt realisieren oder für diese Idee möchte ich ein Webprojekt realisieren. Das heißt, einen Schritt zurückgehen, mal überlegen, wie gehen wir das Ganze an, was braucht man da eigentlich und wir tun es auch nicht zuletzt deswegen, weil in Zeiten wie dieser, die Corona-Krise ist noch nicht überwunden, obwohl wir uns das alle sehr, sehr wünschen, ja, wo in einer Zeit, in der Restaurants immer noch geschlossen sind heute und heute ist der 18.03.2021, in der Einzelhändler ihre stationären Läden noch nicht in dem Umfang wie vor der Pandemie betreiben können, weil man mit äh, verschiedenen Hygienekonzepten und, und Öffnungsstrategien und äh, Einlassbeschränkungen und so weiter zu tun hat oder eben als Dienstleister jetzt erstmal nur daran arbeiten kann, die Kunden auf den Tag X vorzubereiten, wenn man wieder aktiv werden kann. Als Veranstalter, als DJ, als Entertainer, als jemand, der auf der Bühne steht, aber der momentan kein Publikum haben darf, weil es einfach behördlich verboten ist aufgrund der Pandemiesituation. Wir haben es auch gesehen, dass, dass viele Leute neu eingestiegen sind. Es gibt viele, die fangen an mit einer Domain-Registrierung, vielleicht in Zusammenspiel mit einem eigenen Mailpostfach und nicht mit einer Free-Mail-Adresse, die dann so ein bisschen vielleicht auch noch mit Werbung finanziert wird, sondern mit einer eigenen Domain unter einer .de-Adresse. Oder die angefangen haben, sich eine Webpräsenz aufzubauen oder Eben vor diese Überlegung stehen, jetzt ausprobieren, wie geht das Ganze. Da wollen wir die nächsten Episoden mal etwas äh, widmen, um diesen Bereich wieder etwas stärker zu beleuchten. Deswegen sage ich, äh, lasst uns äh, mal ein bisschen drauf fokussieren. Am Ende sage ich dann trotzdem aber noch ein bisschen was zur, so zur allgemeinen Situation, und ein paar aktuellen Neuigkeiten hier bei Gonio. Ja, ähm, das ist also jetzt mal so der der Ausgangspunkt auch gewesen für einen Blogbeitrag, den wir online gestellt haben. Wenn man jetzt in die Show Notes zu dieser Episode schaut, wenn das mal machst, dann äh, steht da auch ein Link, der zu diesem Blogbeitrag führt. Drei Dinge, die du für deine eigene Webseite brauchst. Ich kann sie hier noch mal nennen, was man schon braucht, ohne das wird's nicht gehen: ein Server. Irgendwo brauchst du einen Platz, wo du deine Webdokumente, deine Dateien hinspeicherst, damit andere Leute sie über das Web abrufen können ein eigener Server muss nicht jetzt gleich Hardware bedeuten, das heißt, du musst jetzt nicht einen eigenen Server, einen Computer dafür kaufen oder irgendwo hinstellen oder mieten, sondern es reicht eigentlich ein kleiner Platz auf diesem Server. Das ist eben das, was man in diesen Webhosting Paketen, in diesen Webhosting Dienstleistungen als wesentliches Element findet. Du kriegst ein bisschen Platz auf einem Server und dieser Platz ist dafür geeignet, dass deine Webdokumente abgerufen werden können. Was sind jetzt eigentlich Webdokumente? Da sind so diese diese HTML-Dateien. Ja, also HTML, das ist Hypertext-Markup Language, das ist die Sprache des Webs, das ist das, was der Browser als Input braucht, um eine Webseite darzustellen. Wie man dazu kommt, so eine HTML-Seite zu erstellen, gleich mehr. Ansonsten brauchst du eine eigene Domain. Auch das ist ein wesentlicher Punkt. Es gibt natürlich die Möglichkeit, ähm, auf der dritten Ebene einen eigenen Domainnamen kostenlos zu. Zu registrieren oder anzumelden, um es mal ein bisschen abgrenzend zu sagen. Kostenlos, weil es eben nicht so www.myname.de ist, sondern http:// und dann irgendeine Zeichengruppe, die ich festlegen kann. Punkt. Dann irgendein Firmenname, der ist festgelegt, den kannst du nicht verändern. .de und dann Slash irgendwas. Also einen eigenen Domainnamen braucht man, damit die Leute sich den Seitennamen in irgendeiner Form auch merken können. Und es hat sich eben so eingebürgert, dass eine Firma, eine Institution, ein Verein, wer auch immer da aktiv ist, am besten bitte schön einen eigenen Domainnamen hat. Alles andere gehört so ein bisschen in den Bereich Hobbyprojekt, nicht ernst zu nehmen, da hat jemand ausprobiert, ja, wenn es so eine, so eine Registrierung auf der, auf der dritten Ebene des Domainnamens ist also die Domainnamen werden so in Ebenen gezählt. Na ne? dieses .de das ist die erste Ebene und dann wenn man nach links weiter liest so meinname. Das ist dann die zweite Ebene und dann kann davor eben noch was stehen und es ist dann vielleicht ein www normalerweise ja oder gar nichts oder halt irgendetwas anderes was dann darunter noch mal registriert werden kann. Also bitte schön auf der zweiten Ebene an den eigenen Domainnamen registrieren. Das ist eigentlich so der Standard. Deswegen brauchst du eine eigene Domain. Das ist so dieser Punkt. Ja, und dann habe ich ja schon mal gerade angedeutet, irgendwie müssen diese HTML-Dateien, die die Browser brauchen, die die Browser verstehen, die die Browser in Webseiten umsetzen können, irgendwo müssen die herkommen. Das hat man früher gerne auch händisch gemacht. Also hat man wirklich einen Texteditor genommen und hat dann diesen HTML-Code so geschrieben. Kann man machen, kann man auch heute noch machen. Funktioniert wunderbar. Nur dauert es halt sehr lange, ehe man da irgendwelche, Inhalte anreichert mit diesen Auszeichnungen, mit diesen eckigen Klammern, sodass es sich eigentlich eingebürgert hat, Content-Management-Systeme zu benutzen. Und das Schöne daran ist, es gibt viele Content-Management-Systeme, die kostenlos sind. Das sind web die man so fertig nimmt. Die sind in einer bestimmten Sprache geschrieben, PHP. Und PHP wird auch von diesen Servern unterstützt, auch von den Servern, die wir hier anbieten. Und diese Content-Management-Systeme können ja, verwendet werden, wie auch im Browser, wie, was weiß ich, wie wenn man eine Textdatei erstellt. Ja, ganz normal, man tippt da einfach so seine Inhalte ein, fügt ein paar Bilder dazu, kann Links da einbauen auf andere Webseiten oder in die Webseite rein verlinken. Das sind dann die internen Links. Man kann das sehr, sehr weit führen. Man kann große Seiten damit aufbauen. Und eins dieser ähm, web die im Prinzip jeder kennt, der in dieser Sphäre unterwegs ist, ist WordPress. WordPress ist so ein typisches und kostenloses, weil unter Open-Source-Lizenz stehendes Content-Management-System. Ja, das ist im Prinzip das, was du brauchst. Ein Server oder ein bisschen Platz auf einem Server. Du brauchst eine, eine Web-Anwendung, die als Content-Management-System funktioniert und du brauchst eine eigene Domain, die du selbst auf deinen Namen registrierst. www.meinname als Beispiel, ne? <lacht> .de, mein Name als Platzhalter.de. Ja, dann stellt sich die Frage, wo kriege ich denn so eine Sammlung dieser drei Dinge her? Das ist genau das, was Webhosting ist. Das kriegst du im Paket, zum Beispiel bei Guneo. Es gibt andere Anbieter, wir empfehlen natürlich Guneo, wir machen auch diesen Podcast, also das haben wir uns vergönnt. Was kostet sowas? So ein, paar, ja, so ein paar Promotions, die wir da machen, die du gerne auch nutzen kannst als Vergünstigung. Ich sag mal so, von der Preisrange her, steig ein mit 2,95 steig ein mit 5,95 Euro im Monat, die Mehrwertsteuer ist da drin und äh, da kannst du schon mal eine ganze Menge machen. gibt dann natürlich auch noch größere Pakete, die bieten sich dann an, wenn der Webauftritt hinterher sehr groß wird oder wenn man mehrere Webauftritte nebeneinander und parallel und unabhängig voneinander da äh, produzieren will, das kann es ja auch mal geben, dann würden wir empfehlen, da ein größeres Paket zu nehmen, aber so mit 5,95 Euro im Monat, und wenn es sein muss, auch mit 2,95 im Monat bist du schon ganz gut bedient und in diesem Paket ist drin, genau das, was ich gesagt habe, Platz auf einem Server. Du kriegst die Möglichkeit, Webanwendungen zu installieren und du kriegst eigene domain registrieren. Du kriegst sogar noch ein bisschen mehr dazu. Andere ähm, Sprachen, Programmiersprachen außer PHP werden auch noch unterstützt, zum Beispiel ähm, Python oder Perl. Ja? Du kannst verschiedene E-Mail-Adressen einrichten unter der registrierten Domain. Je nach Paketgröße sind auch mehrere Domain-Registrierungen möglich. Die sind dann schon im Preis inklusive. Du kannst natürlich jederzeit auch bei den kleineren Paketen mehr Domains hinzubuchen. Kostet halt dann extra. Aber in den großen, mittelgroßen Paketen sind auch schon einige Domain-Registrierungen dabei. So, und das ist das, was so Webhosting ausmacht. Jetzt kann es natürlich sein, dass du schon einen Schritt weiter gegangen bist. Du hast schon irgendwo so eine kleine Website laufen und äh, stellst fest, ja, ich bin da irgendwo hinausgewachsen über die, äh, über die Größe, die dieses Paket halt vernünftigerweise äh, ausfüllen sollte. Ja, es gibt da jederzeit auch die Möglichkeit abzugraden auf ein nächst höheres Paket oder auch einen eigenen Server zu mieten. Das ist dann wirklich so eine eigene Einheit, ein eigener virtueller Server ja das Vorteilhafte um es so auszudrücken an diesen virtuellen Servern ist dass bestimmte Ressourcen die die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Systems bestimmen dort für dich nur für einen Kunden reserviert sind bei den kleinen Webhosting Paketen werden diese Ressourcen anders aufgeteilt aber bei diesen virtuellen Servern ist es auf jeden Fall so dass diese Ressourcen für dich reserviert sind was sind diese Ressourcen typischerweise das ist die Prozessorkapazität also wie viel Rechenzeit für diese Webseite für deine Webseite sozusagen zur Verfügung steht und die Größe des Arbeitsspeichers. Das sind eben diese zwei Größen, die die gefühlte Verarbeitungsgeschwindigkeit und die ist auch wichtig, bestimmen. Das merkst du beim Eingeben von irgendwelchen Texten, von irgendwelchen Bildern, von irgendwelchen Arbeiten an deinem Content-Management-System. Und das merkt auch im gegebenen Fall der User, die Userin, die auf deine Webseite kommt und durch die Webseite durchsurfen möchte, das muss schnell gehen. Das erwarten User einfach heute. Und wenn man da irgendwelche Businessprozesse und äh, ja vielleicht auch einen Shop auf dieser Webseite hat, dann möchte man, dass das alles sehr schnell geht. Und äh, die die User wollen auch schnell durch, wollen da nicht lange warten und empfinden so Seitenladezeiten als sehr, sehr störend. Das geht bis zu einem gewissen Punkt, kann man das akzeptieren und das ist sicher auch von Projekt zu Projekt sehr, sehr unterschiedlich, aber gerade dann, wenn wenn es um Registrierungen geht, wenn es um Transaktionen, also im, im E-Commerce-Bereich geht, dann muss das schon alles verdammt schnell gehen. Je schneller, desto besser der User erwartet es eben. Das ist also ein wichtiges Kriterium und dieses Kriterium kann dann auch schon mal dazu führen, dass man den Schritt macht von, von Web-Hosting zu einem eigenen virtuellen Server, man merkt, den Unterschied. Ja, das sind also so die, die Basics, diese Dinge, die man einfach braucht. Und dann stellt sich irgendwann die Frage, ja gut, welches Content-Management-System, wie gehe ich daran? was mache ich da? Und dann kommt man so zu, zu einer kardinalen Frage. Es gibt, habe ich es vorhin angedeutet, die Möglichkeit, dass man wirklich sich hinsetzt, sich die Seitenbeschreibungssprache HTML Beibringt. Das ist auch nicht besonders schwer, das ist ja, Disziplin, das ist Arbeit, die man da aufbringen muss. Kann man machen. Führt natürlich irgendwann zu einem sehr, sehr hohen Zeitaufwand, weil man beide Sachen machen muss. Man muss formal korrekten Code schreiben, der dann als HTML-Code hochgeladen werden kann, das muss richtig funktionieren, sonst wird die Seite nicht richtig dargestellt in den Browsern und man muss auf der anderen Seite aber auch Inhalte, also der der, der eigentlich das eigentliche, was man transportieren möchte, damit reinschreiben. So und beide Seiten gleich stark zu zu bedienen schafft man als Einzelperson oder auch als kleines Team relativ schlecht. Also, wird man sich für einen dieser zwei Wege entscheiden, bin ich derjenige, der sozusagen diese technischen Formalien gut drauf hat, also programmiere ich Schreibe ich HTML-Dokumente mit CSS, mit JavaScript und allem Möglichen? Dann bist du eher so der Web-Developer. Oder gehe ich in die Richtung desjenigen, der der Inhalte erstellt? Werde ich Autor? Werde ich Internetautor, Werde ich Redakteur? Werde ich derjenige, der die Contents macht? Werde ich Content-Manager? Das sind schon zwei unterschiedliche Profile, die sich selten in einer Person vereinigen lassen. Man, man findet das, aber auch diese eine Person hat... Einen Arbeitstag, der dauert vielleicht so um die acht Stunden rum. Wenn man da sehr motiviert ist, dann dauert der Tag vielleicht auch zwölf oder 14 Stunden, aber er ist endlich. Und in, in beide Richtungen kann man unendlich viel Zeit investieren. Also muss man irgendwo mit seiner Kraft, mit seiner Zeit haushalten und entscheidet sich dann meistens für einen dieser Wege. Und es gibt auch Gott sei Dank heute die Möglichkeit, dass man Tools, Anwenden kann, die noch nicht mal was kosten, weil sie quelloffen sind. Eins habe ich erwähnt, das ist WordPress. 40% aller Webseiten entstehen heute mit WordPress. WordPress packt man sich, lädt man sich runter und packt man sich drauf auf diesen Serverteil, auf, auf diesen Webspace und dann arbeitet man mit WordPress, um Inhalte im Web darzustellen. Wie das genau geht, würde jetzt, würde jetzt diese eine Episode sprengen. Wir werden Erklärungen, Inhalte nachliefern in den nächsten Episoden. Wenn man sich entschieden hat, ja, ich mache meine Seite mit WordPress. Wie? Wie genau geht das? Was muss ich beachten? Und ja, wie, wie, wie gehe ich da überhaupt dran? Ich brauche da eine Vorstellung drüber. Das werden wir liefern in einer der nächsten Episoden. Ich wollte jetzt nur mal, nur mal sagen, dass äh, für die Darstellung von Inhalten im, im Internet, im Web, im WWW, im World Wide Web einige Sprachen geläufig sind. Das ist das schon hier öfter erwähnte HTML, diese Hypertext Markup Language, CSS, ist ja verwandt damit, einfach um auch festzulegen, wie zum Beispiel diese Überschriften und Schriften und Hintergründe und Farben oder sowas dargestellt werden sollen. Das legt man mit CSS fest. JavaScript ist dafür zuständig, dass der Browser irgendwas macht, also irgendwelche Dinge überblenden oder aufklappen oder so was man oft auf Webseiten sieht. Dann gibt es eine, eine Sprache, die auf dem Server interpretiert wird, das ist PHP. Das ist eine Sprache, mit der ganze Anwendungen entstehen können, wie zum Beispiel WordPress. WordPress ist in PHP geschrieben. Eine andere, ein bisschen verwandte Geschichte ist Python. Python trifft man oft im Web und auch außerhalb des Webs so als Skriptsprache. Und dann braucht man noch, das ist auch ganz wichtig, habe ich jetzt ein bisschen wenig betont, eine Datenbank. Eine Datenbank ist... Letztendlich auch Software, Software, die auf dem Server läuft, im Hintergrund äh, bereitsteht. Und diese Datenbank kann angesprochen werden. Dafür braucht man natürlich auch Standards, dafür braucht man die entsprechenden Befehle. Und äh, die Datenbanktechnologie, die hier bei uns, bei Guneo und bei vielen anderen Anbietern ähnlicher Art auch äh, zum Einsatz kommt, ist MySQL. Geht also so in diese Richtung: SQL, was man auch in anderen, ich sag mal, Dialekten findet. Also von verschiedenen Herstellern gibt es verschiedene SQL-Umsetzungen und vor allem im Webbereich trifft man oft auf MySQL oder äh, auf äh, MariahDB. Das wäre so eine andere, fast hundertprozentig kompatible Angelegenheit. Ja, WordPress. Wie gesagt, in den nächsten Episoden mehr dazu. Ich wollte es hier an der Stelle nur dabei belassen, dass man eine Empfehlung aussprechen kann für WordPress. Das ist durchaus möglich. Wie gesagt, 40% der Webseiten da draußen in der Welt entstehen mit WordPress, gibt aber auch noch andere Anbieter, die auch kostenlos sind, die auch quelloffen sind, das heißt unter einer Open-Source-Lizenz herausgegeben worden sind, das ist Joomla, auch sehr berühmt, war in früheren Zeiten sogar stärker vertreten als WordPress, das hat sich gedreht so nach einiger Zeit. Man müsste auch denken in Deutschland an Typo3, bei Agenturen, Webagenturen, die sich darauf spezialisieren, die das sehr, sehr professionell machen, ist das durchaus üblich, Webseiten mit Typo3 zu produzieren. Der Name Drupal fällt auch oft und äh, vor kurzem ist mir auch äh, ein persönlicher Backdrop öfter über den Weg gelaufen, das ist so ein Derivat, so ein Abkömmling, so ein Split-Off, ein, ein, äh, äh, ja, äh, ein, ein, eine Variante von, von Drupal, äh, zumindest, wenn man das ältere Drupal kennt, Drupal 7 und äh, Backdrop, setzt die Tradition des traditionellen Drupals fort, während neuere Versionen von Drupal in eine andere, in eine, in eine etwas technischere Richtung gehen wollen, also technisch mehr Möglichkeiten liefern wollen, dafür aber diese, diese Einfachheit dann verlieren. Also, man muss dann sehr viel mehr in die Lernkurve investieren, die man braucht, um aus Drupal 8 zum Beispiel einen schönen Webauftritt zu generieren. WordPress ist im Prinzip entstanden als System für Blogger. Das heißt, es gibt einen, der wollte seine Gedanken aufschreiben, der wollte seine, seine Ideen im Web publizieren. So chronologisch, nacheinander, untereinander, von neu zu, zu älteren Beiträgen. Dafür wurde halt mal WordPress entwickelt, WordPress geschrieben. WordPress ist heute insgesamt ja, viel, viel mehr als einfach nur ein System für Blogger. WordPress kann im Prinzip alles, dank der vielen, vielen, vielen Plugins, die es da gibt. Plugins sind Erweiterungen der Software, die man nachlädt, nachladen kann, ganz automatisch. Da muss man jetzt auch kein Programmierer sein. Und man kann das Aussehen von WordPress, von der WordPress-Seite sehr, sehr verändern mit Hilfe dieser Themes, die es da gibt. Manche sagen auch Templates, aber in der WordPress-Welt heißt das Themes. Das heißt, das sind Vorlagen, die... Die Webseite im Look and Feel, im Aussehen bestimmen und das macht man mit einem Angebot, einem Riesenangebot, das es auch gibt von Themes. Man entscheidet sich für eins, kauft es, installiert es. Es gibt auch kostenlose, es gibt auch welche, die gleich dabei sind in der in der Grundinstallation, mit denen man auch anfangen kann und dann ja geht's los. Und dann gibt es dann daneben noch eine andere Kategorie von Möglichkeiten, eine Webseite zu generieren, Web. Baukästen. Wir haben auch eins im Angebot, EasyPage. Das ist schon auch eine Möglichkeit für User, die überhaupt gar keinen technischen Bezug haben wollen. Das heißt, die sich mit solchen Sachen wie PHP und CSS nicht im Entferntesten beschäftigen wollen. Die auch keine Software irgendwie haben, auch keinen kein Texteditor oder sowas gerne benutzen. Also vielleicht mal Word oder oder irgendwie ein, anderen, ein anderes Textverarbeitungsprogramm, aber jetzt nicht so 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 ein reinen Texteditor, wo man so... Ja, einfach nur ganz, ganz nackt irgendwelche Dinge da reinschreibt. Oder ja, für für, für Leute, die diesen technologischen Bezug nicht haben, gibt es ja halt diese Baukästen. Das bedeutet aber auch, dass man da, wenn man sich einmal für einen Baukasten entschieden hat, bei diesem Baukasten halt eine Zeit lang auch bleiben muss. Also es gibt dann keine Möglichkeit, die Inhalte, die man damit mal produziert hat, Webseiten, die man da generiert hat, in einem anderen System dann weiterzuverwenden. Also meinetwegen mit, mit einem Baukasten anzufangen, mit WordPress kostenlos dann weiterzumachen oder auch von Baukasten auf Baukasten so äh, zu wechseln. Das geht halt nicht, man muss dann schon von neu anfangen. Man kann ein bisschen copy paste machen, ja, natürlich, aber man kann jetzt nicht einfach hier Inhalte rüberziehen und dann geht das schon. Das ist also mit der Entscheidung für einen Baukasten ist man erstmal festgelegt. Also man muss da den Weg dann mitgehen. Und Baukasten bedeutet halt auch, der User wird schon so wie ein Assistenten äh, dahin gebracht, eine Webseite zu produzieren, die äh, einigermaßen gut aussieht, die keine Probleme generiert, die sich an gewisse Konventionen hält. Ja, Das heißt, man ist in der Flexibilität dann irgendwann auch mal eingeschränkt. Am Anfang ist das eigentlich egal. Wenn es also jetzt wirklich darum geht, ich brauche morgen eine Webseite, da muss irgendwas draufstehen, kann ein Webbaukasten wirklich das Mittel der Wahl sein. Für, für Leute, die jetzt ähm, vor der... Vor der Entscheidung stehen, naja, ich habe so eine Grundidee und äh, ich möchte meinetwegen Blog starten oder ich möchte eine Website starten, in den, mit, um mit meinen Kunden zu kommunizieren in irgendeiner Form, zumindest so, ich schreibe da was hin, wann ich aufhabe und äh, was es vielleicht Neues gibt aber wo das hingeht, weiß ich eigentlich nicht genau. Ich möchte das entwickeln, ich möchte es auch ein bisschen offen halten. Dann wäre es sowas wie WordPress oder Joomla die bessere Wahl, weil man hinterher dann mit dieser Möglichkeit flexibler ist. Ja, es hört sich jetzt an wie so, wo soll ich jetzt mich entscheiden, wenn man jetzt einen Rat haben möchte. dann würde ich sagen, WordPress ist erstmal eine gute Idee. Ja? Wenn WordPress schon zu komplex erscheint, dann ist ein Baukasten eine gute Idee. Ich möchte mal noch ein paar Worte über die Domain verlieren. Ein paar Sachen habe ich schon gesagt. Ich finde, es ist keine gute Idee, wenn man so eine kostenlose Domain und auf der, auf der dritten Ebene sozusagen seinen Namen da registriert und dann noch ganz lange Zeichenkette kommt, die eigentlich zu einem anderen Anbieter gehört. Also es ist schon, und das ist das Schöne am Internet, am World Wide Web, dass man seinen eigenen Domainnamen registrieren kann. Man hat da ein Nutzungsrecht an genau diesem Namen und niemand sonst. Kann man, wenn man will, ein Leben lang behalten. Also das ist auch in Deutschland nicht teuer. Es gibt Länder, da sind diese Länderdomains wie in Deutschland.de, sehr, sehr, sehr viel teurer. Also wir sind in Deutschland in einer sehr, sehr guten Situation. Deswegen sollte man das auch tun. Also man muss deswegen nicht, jetzt um diese, diese 19 Cent pro Monat oder sowas zu sparen, auf, auf die dritte Ebene ausweichen oder auf die vierte. Also es unterschiedliche Varianten. Also man kann auf der zweiten Ebene sozusagen vor dem Punkt seinen eigenen Namen da etablieren und dann hat man eine, eine, eine professionelle Domain. Und damit kommuniziert man professionell mit seinen Kunden, mit seinen Usern, mit seinen Interessenten im Web. Gehört sich so. Und unter diesem Domainnamen hat man dann auch seine E-Mail-Adressen. viele irgendwer, at meinname.de, meinetwegen. Ja, deswegen wichtig, wenn man was verkaufen will, wenn man ernsthaft und äh, zielgerichtet kommunizieren will, dann, dann führt einem eigenen Domainnamen da keinen Weg vorbei. Eins habe ich nicht gesagt. Ich habe von drei Dingen gesprochen. Eins habe ich so implizit vorausgesetzt. Man braucht natürlich ein Ziel. Also es wird natürlich, irgendwoher wird die Initiative kommen. Ich brauche jetzt eine Webseite, weil man vielleicht etwas will, mitteilen will, Interessenten oder der ganzen Welt oder so ein bisschen in den Sendermodus gehen möchte, also einfach Dinge sagen möchte und gucken, wer darauf reagiert. Das kann so, so, das typische Blog-Szenario halt. Ne? Es, es kann aber auch darum gehen, dass man ein Restaurant hat, eine Kneipe, die ist gerade zu. Ich möchte aber den, den Usern jetzt anbieten, ähm, ein paar aufmunderte Worte zu hinterlassen, auch für die anderen. Ne? So Durchhalteparolen meinetwegen, dann kann man das machen. Oder einfach sagen, wann man damit rechnet, dass es wieder mal aufgeht hier. Oder äh, dass man vielleicht äh, außer Haus verkauft oder sowas. All das ist möglich. Das äh, ist ein Ziel. Ein anderes Ziel wäre, dass man direkt versucht, über das Web was zu verkaufen. Das ist ein Online-Shop. Ist ein bisschen komplexer, muss man sich auch einarbeiten, hat auch seine Spezifika, aber auch das ist natürlich möglich. Oder man will, dass eine Gruppe irgendwie zusammenkommt, zusammenhält, äh, was zusammen macht. Das sind so die typischen... Seiten für Vereine oder Initiativen. Ja, also ich wollte damit auch nur sagen, es wird ein Ziel für diese Webseite geben und man braucht natürlich auch ein Ziel. Man muss sich schon klar sein, was will ich eigentlich mit dieser Webseite. Das sollte man dann vielleicht auch noch mit dazu sagen. Und dann stellt sich die Frage, wenn man dann so mal weit ist, dass man anfangen kann, jo, woher kommen eigentlich die Besucher? Wie finden die User meine Website? Deswegen ist die eigene Domain wichtig. Eigene Domain? muss einprägsam sein, muss was sagen über den Inhalt, muss äh, eindeutig sein, also von der Schreibweise her, äh, so, dass, dass es da nicht so viele Varianten gibt, die man sich so außerdem noch vorstellen könnte, sondern möglichst eindeutig, möglichst kurz, nicht so lang, aussagekräftig oder irgendein schöner Name. Also da, da spielt auch ein bisschen das Ästhetische eine Rolle, also die, wie, wie sich das sprechen lässt mit Vokalen und Konsonanten. Und dieser... Dieser Domainname hört idealerweise auf mit .de, kann aber auch eine andere, wie man sagt, Top-Level-Domain haben. Also es muss nicht .de sein, das, das kann auch irgendwie .com sein oder .org oder .net, was halt passt. Es gibt eine ganze Reihe, sehr sehr viele Top-Level-Domains, die vor noch nicht allzu langer Zeit eingeführt worden sind, die sich so langsam jetzt mal prägen. Es sind natürlich auch sehr viele gewesen. Viele sind so englisch formuliert, aber es gibt auch Domainnamen, die suggerieren dass der Anbieter in einer Stadt ist, also Punkt Berlin, Punkt Köln, Punkt Bayern oder so also so, die, die so einen geografischen Bezug haben, geht natürlich auch. Macht Sinn, wenn man ganz speziell in einer, einer Stadt unterwegs ist, also zum Beispiel Punkt Köln, Punkt Berlin, wenn man zum Beispiel einen Schlüsseldienst hat oder wenn man einen Reinigungsdienst hat, dann wird man ja nicht äh, deutschlandweit äh, Kunden haben, sondern eben nur im regionalen Bereich. Ja, wie kommen die User jetzt auf die Webseite? Mit einer Domain, das ist hilfreich. Ansonsten besteht natürlich die Möglichkeit, dass man diesen Domainnamen auf Werbematerialien mitproduziert. Vielleicht hat man irgendwelche Flyer, irgendwelche Anzeigen, Visitenkarten. Ne? Das sind so diese klassischen Medien. Oder man ist in den neuen Medien, also irgendwo digital unterwegs. Man kann bei Google Anzeigen buchen. Also wenn jemand danach sucht, kann man sagen, immer wenn dieser Begriff gesucht wird, dann schalte bitte meine Anzeige. Das ist das Google Ads-System. Da kann man sozusagen festlegen, wenn ich biete 1 Euro, wenn jemand, der nach Schlüsseldienst Berlin sucht, auf meine ähm, Anzeige klickt. Ja, also so kann man das festlegen. In ähnlicher Weise funktioniert das auch bei Facebook. Das äh, ist, da muss man sich ein bisschen einarbeiten, aber im Prinzip ein bewältigbares Thema. Und ähm, das ist das, was unter Pay-Per-Click läuft. Das sind zu bezahlende Werbeintegrationen auf verschiedenen Plattformen, zum Beispiel bei Google oder bei Facebook oder bei Instagram. Bei, bei TikTok geht das, glaube ich, auch momentan. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und dann kann man auch versuchen oder daneben, vielleicht auch zusätzlich, parallel oder in erster Linie, da kommt es sehr auf die eigene Strategie an, dass man versucht, Inhalte zu erzeugen, die andere Leute per se interessieren. Das heißt, man generiert Content, man macht Content-Marketing. Man schreibt, ich bleibe jetzt wieder mal beim Beispiel des Schlüsseldienstes in Berlin, man schreibt, was man eigentlich machen sollte, wenn man nachts um drei Uhr vor der Tür steht und seinen Schlüssel nicht findet und vielleicht auch noch feststellt, wow, der steckt innen in der Tür und ich kriege jetzt die Tür nicht mehr auf. Ich kann die rausklingeln, ich kann die Tür auch nicht aufbrechen, was mache ich jetzt? Also, dass man dann solche... Stücke schreibt, solche, solche Artikel, solche Aufsätze, solche, solche Beiträge schreibt und postet. Zum Beispiel auf die eigene Webseite und dann diesen Link zu der eigenen Webseite, am besten mit dem Link zum Artikel gleich, zum Beispiel auch auf Facebook postet. Weil man eine Facebook-Seite hat, weil man ein Facebook-Profil hat oder auch auf Instagram ein Bild nimmt, ne? kann man sich vorstellen, Schlüsseldienst da, Steht dann jemand vor der Tür und versucht, die Tür zu öffnen. Hm, geht nicht auf, weil innen natürlich der Schlüssel steckt. Das wäre dann so ein klassisches Bild. Könnte man zu Instagram posten und drunter schreiben. Wenn du mal nicht weiter weißt, dann... Schlüsseldienst in Berlin und so weiter und so weiter. Also das wäre, wären solche äh, Möglichkeiten, Content-Marketing zu machen. Das lässt sich äh, übertragen und ausdehnen auf ganz, ganz viele Bereiche. Man kann beliebig konkret sein, man kann auch etwas generalistischer sein, wobei das Konkrete sehr, sehr viel mehr hilft. Weil die Leute suchen, wenn sie die Suchmaschine benutzen, Google benutzen, suchen sie konkret nach einer Lösung. Niemand äh, geht heute mehr surfend über die Seiten und schaut mal, was es da so Neues gibt. Ja? Einfach mal gucken oder... Kann natürlich sein, dass es mal noch jemand macht, wenn wenn er irgendwo in einem, in einem Hobbybereich oder sowas tätig ist. Aber normalerweise muss man damit rechnen, dass die Leute eine Suchmaschine benutzen. Und dann sollte man halt dafür sorgen, dass, wenn man Inhalte hat, die zu dieser Suchanfrage passen, dass die dann auch gefunden werden. Das ist das, was man Suchmaschinenoptimierung nennt im weitesten Sinne. Das heißt, äh, finde User für das Content-Angebot, das du hast. Ja, Du machst ein Content-Angebot. Jetzt sorgt dafür, dass es mit Google gefunden wird. Möglichst an erster Stelle, steht an zweiter Stelle, dritter Stelle, vierter Stelle, möglichst weit oben, weit oben in, der, in der Trefferliste. Das ist, ja, eine Wissenschaft ist es nicht, aber das ist so ein Bereich für sich, müssen wir auch in anderen Episoden beleuchten. Das hier wird jetzt mal nur angerissen, um zu sagen, das sind die Basics, darum muss man sich kümmern. Und ich denke halt, wenn man eine Webseite macht, wenn man ein bisschen Geld auch in die Hand nimmt und zu sagen, okay, ich mache ja kommt WordPress drauf und ich investiere Zeit und schreibe da was, dann sollte man sich auch einen Gedanken drüber machen, vorher schon oder, oder spätestens dann, wie kommen eigentlich Besucher auf diese Webseite? Sonst ist man irgendwann frustriert und sagt dann, das bringt ja alles nichts. Hören wir oft, ja, bringt ja nichts. Warum bringt das nichts? Natürlich bringt das was, wenn die Leute irgendwelche Inhalte finden, die, die sie aktiv suchen und sie werden jetzt bedient dadurch, dass du ihnen diese Inhalte präsentieren kannst, dann natürlich bringt es dann was, weil dann wissen sie, wo sie hingehen müssen, wenn sie ein Problem haben, das du lösen kannst. Damit findest du Kunden. Das ist so der, der Zusammenhang. Ja, Earned Media nennt man das übrigens. Also Pay Per Click, das ist so Paid Media, das muss ich kaufen, da muss ich jeden Klick kaufen. Und Earned Media bedeutet halt, ich mache Content, der Content wird gefunden, Leute klicken auf meine Seite und ich habe Besucher auf der Seite. Das ist Earned Media. Das muss man messen. Kann man messen. Es gibt da auch Tools dafür, so wie es WordPress gibt, um Contents zu erstellen. Gibt es natürlich auch so Messsysteme. Ich nenne mal eines, das ist ähm, Matomo. Ganz bekannt, hieß früher Piwik. Matomo ist ein, ja, auch eine web die auch so im Browser so eine, so eine Oberfläche liefert. Damit kann man sich auch grafisch und in Tabellen anzeigen lassen, wie viele Besucher habe ich wie auf der Webseite. Das heißt, das wie was machen die wie gehen die da durch, wo steigen sie ein, wo steigen sie aus, wie lange bleiben sie, klicken sie. All das lässt sich erfahren im Web und das ist das Schöne am Web, denn dann kann man es nämlich optimieren. PIVIC hieß es, Matomo heißt es heute. Man kann Matomo übrigens auch cookie-los einsetzen. Das heißt, es gibt ja jetzt so ein paar Datenschutzinitiativen in Form von DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, war ein Riesenthema, als es eingeführt worden ist. Und es gibt die E-Privacy-Richtlinie. Und in dieser E-Privacy-Richtlinie wird ganz grob jetzt gesagt auch festgelegt, dass der User jederzeit Kontrolle darüber haben muss und bestimmen muss und die Erlaubnis geben muss, ob ein sogenannte Cookie auf die Festplatte des Users, auf, den, auf das Endgerät des Users geschrieben werden darf. Ein Cookie ist eine, ja, eine kleine Textdatei, die, die durch den Browser gesetzt wird. Jetzt, weil er auch gar keine großen Informationen enthält, aber vielleicht so Kennungen. Und mit diesen Kennungen kann man die User tracken. Man kann verfolgen, was sie machen. Das heißt, der User kommt zum ersten Mal auf eine Webseite, erlaubt, Cookies zu setzen. Der Anbieter setzt den Cookie, also der Webseitenbetreiber setzt den Cookie. Das passiert alles automatisch im Hintergrund, kriegt man gar nicht mit. Wird der Cookie gesetzt, da steht halt irgendwo so eine kleine Datei, in dieser Datei steht irgendeine Nummer und diese Nummer ist eindeutig identifiziert und bleibt dann erstmal, Browser wird geschlossen, in sagen wir mal drei Tagen kommt der gleiche User wieder auf diese Webseite zurück durch irgendwas, vielleicht weil er sich die Webseite gemerkt hat oder weil er nochmal woanders einen Link gefolgt ist, weil er aus dem Newsletter herausgeklickt hat, was auch immer ruft wieder diese Seite auf und der Cookie wird dann wieder gefunden, weil der Browser auch nachguckt, welche Cookies habe ich denn? Ja, und wenn der Cookie dann wieder gefunden wurde, dann kann man sagen, ah, dieser User war ja schon mal da. Ah, okay. So funktioniert dieses Tracking. Und dieses äh, ist nicht mehr ganz so rechtlos oder, oder einfach möglich, wie es in der Vergangenheit war. Also heute muss der, der User schon eine Zustimmung geben, dass die Cookies gesetzt werden dürfen. Deswegen gibt es seit einiger Zeit jetzt auf vielen, vielen Webseiten so riesen, riesen Cookie-Abfragefenster, cookie Walls cookie kann man da auch sagen, wo man erstmal festlegen kann, welche Art von Cookies möchte ich denn haben? Möchte ich nur die ganz notwendigen? Möchte ich gar keine? Möchte ich äh, Marketing-Cookies? Möchte ich Sales-Cookies? Das kann man sehr weit treiben, ja. Man stellt fest, dass die meisten Leute einfach sagen, komm, ja, mach. Ja, und, und klicken das einfach weg, ohne das, einfach, ohne das zu lösen. Aber damit hat man eine Zustimmung gegeben, dass der Webseitenanbieter die man gerade aufgerufen hat, dass der Cookies setzen darf. Und das passiert dann auch. Dafür macht man das Ganze. Matomo kann los eingesetzt werden, kann mit Cookies eingesetzt werden. Das lässt sich in der Konfiguration dann festlegen, können wir jetzt aber hier nicht so allzu weit vertiefen. Ein sehr, sehr bekanntes Tracking-Verfahren und äh, andere Tracking-Anbieter ist Google. Google Analytics heißt das Angebot. Arbeitet im Prinzip ähnlich, das heißt, da wird halt ein kleiner Seitencode mit integriert in die Webseiten und dieser kleine, kleine Abschnitt sorgt dafür, dass ein entfernter Server, und nicht der eigene bei Google Analytics, ein entfernter Server angerufen wird und dieser Server sagt dann, okay, ich schicke mal einen Cookie rüber, den setze ich. Und dadurch kann Google Analytics wiedererkennen, wenn der User wiederkommt oder wenn er die Seiten wechselt, wenn er durch die Seite surft oder sowas, dann wird das alles festgehalten, wird protokolliert bei Google und deswegen muss der User auch eine Einwilligung geben, dass Cookies gesetzt werden dürfen. Deswegen macht man das. Das läuft über Cookies. Es gibt Verfahren, die ohne Cookies auskommen und prinzipiell kommt auch Google Analytics ohne Cookie aus. Aber wenn man das eh machen möchte... Das heißt, ohne Cookies tracken, dann sollte man sich mal Toma mal anschauen an der Stelle. Also wenn man die Fähigkeit hat, dann ist das schon auch eine ganz, ganz gute Idee. Hat natürlich auch Grenzen. Also wenn man sehr, sehr äh, stark besuchte Webseiten hat oder sowas, dann braucht man natürlich auch Server, die diese diese Tracking-Services äh, dann auch bedienen. Ne? Also, da kommt natürlich noch einiges dazu. Ja, aber soweit sind wir nicht. Wir ähm, haben ja gesagt, wir gehen jetzt mal einen Schritt zurück, gehen ein bisschen basaler ran. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen ja, Einsteiger-kompatibel, Neuling-kompatibel oder ein bisschen so... Ein Überflug über, über das, was man am Anfang machen kann, soll, müsste und entscheiden sollte. Ja, ansonsten gehen wir mit großen Schritten auf das Osterfest 2021 zu. So ein bisschen Zeit ist noch. Ich wollte ja noch ein paar Momente dazu nutzen, zu sagen, was gibt es bei Guneo speziell Neues. Bei Guneo ist inzwischen PHP 8 eingeführt. Früher war das so, dass ja die die Mannschaft hinter PHP, die Entwickler hinter PHP einfach mal entwickelt haben und von Zeit zu Zeit mal eine Version rausgebracht haben. Das waren so die Zeiten von PHP 4, vielleicht noch PHP 5. Aber aber in in den frühen Zeiten von PHP 5 setzte dann ein, dass es eine wirklich gute und vorausplanbare Roadmap gab. Das heißt, es war klar, wann welche Version erscheint und wann welche Version nicht mehr unterstützt wird. Wir sind von PHP 5 auf PHP 7 gegangen. PHP 6 gibt es nicht. Also es, es gab natürlich mal äh, Projekte, die PHP 6 hießen intern, aber äh, hat man dann gleich 7 benannt, weil Teile rübergenommen worden sind. Also äh, da ist halt auch eine gewisse, eine gewisse Dynamik und eine gewisse Agilität drin in solchen Sachen. Aber es gibt eine Roadmap und die Roadmap sagt, wann eine PHP Release, eine PHP Version erscheint und bis wann diese Version unterstützt wird. Und so kann man planen, wenn man jetzt neu anfängt mit einer neuen Webseite, wenn es geht, baue sie unter PHP 8. Also benutze ein Content-Management-System wie zum Beispiel WordPress, das PHP 8 fähig ist. Denn PHP 8 wird uns für die nächsten 5, 6, 7, 10 <lacht> ich weiß es nicht, Jahre begleiten gibt es halt dann diese PHP 8.0, 8.1, 8.2, 8.3. Das wird so dann in die Zukunft fortgeschrieben. Und immer dann, wenn so die Hauptversionsnummer umspringt, dann muss man ein bisschen aufhorchen. Ja? Dann ändert sich viel oder mehr. Nicht mehr ganz so äh, drastisch, wie es in, in früheren Zeiten war, dass wirklich äh, alles neu gemacht werden musste, dass man da gar nicht migrieren konnte, sondern dass man neu aufsetzen musste. Das ist nicht mehr so. Also man denkt auch an User, die schon lange dabei sind. Aber trotzdem muss man seinen Code dann wieder anfassen und man muss gucken, dass man kompatibel zu den neuen Versionen bleibt, dass man da mitgeht. Es sind neue Möglichkeiten da drin in diesen Sprachkonstrukten. In PHP 8 meinetwegen, die früher nicht möglich waren. Also Dinge werden anders gemacht, werden anders angesteuert, werden anders angesprochen. Ähm, auch gilt übrigens auch für die Datenbanktechnologien. Die sind auch mittlerweile bei MySQL 8 angelangt. Und ja, so muss man schon ein bisschen darauf achten, wie lange arbeite ich mit dieser Version. Wann kommt da so eine Versionsgrenze und wann ist ein Sprung notwendig? Ja. Beide Seiten gehen jetzt ein bisschen mehr als früher aufeinander ein. Die Entwickler, die sowas wie WordPress produzieren oder Joomla oder Typo3 oder Drupal und die Leute, die sowas produzieren wie PHP. Also die haben jetzt sich gegenseitig ein bisschen mehr im Auge und dann muss das sozusagen Hand in Hand gehen. Und zwar weltweit. Also es ist durchaus eine Aufgabe und es ist durchaus auch immer eine Überlegung, wie gestalte ich da meine Roadmap, damit ich auch keine User verliere. Auch als äh, Sprachanbieter sozusagen also, na, möchte ich natürlich relevant bleiben. Ich möchte nicht sagen, okay, äh, User wenden sich frustriert ab, weil sie nicht migrieren können von PHP 7 auf 8, sondern man muss schon, muss schon irgendwie in der Szene bleiben und relevant bleiben. Sonst äh, ist man als Anbieter dann plötzlich aus dem Spiel. Weil viele Leute dann sagen, es frustriert mich jetzt, macht da nicht mehr mit. Also ich suche mir jetzt irgendwo ein anderes Sprachkonzept. Das kann Python sein oder es kann, was weiß ich sagen, irgendwas Kommerzielles sein. PHP ist halt auch Open Source. Das muss man natürlich verhindern. Also Leute müssen schon mitgenommen werden. Das war auch eine Lernkurve in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren, vielleicht 15 Jahren in der Webentwicklung. Ansonsten wollte ich dich nochmal hinweisen auf unsere Angebote, die wir bei Guneo haben im Webhosting-Bereich. Also, ich habe ja vorhin gesagt, es geht los bei 2,99 im Monat bei Guneo 2,99. Wir haben aber auch eine Einführungsaktion sozusagen. Zehn Monate kosten bei Guneo nur 1 Euro. Zehn Monate lang zahlst du nur 1 Euro statt 2,99 und wenn diese zehn Monate rum sind, dann zahlst du halt 2,99. Ja? Die Setup-Kosten erlassen wir dir. Aktion zurzeit keine Setup-Gebühr. Ein, ich kaufe euch nur noch ein anderes Angebot raus, wenn du ein größeres Paket haben möchtest, das mehr Speicherplatz hat, mehr Inklusiv-Domains hat, mehr Datenbankkapazität hat, dann schau dir doch Webhosting Profi an, das kostet 5,99 bei Guneo im Monat, Mehrwertsteuer inklusive, Zehn Monate zahlst du aber nur 2 Euro. Zehn Monate lang 2 Euro und danach dann 5,99 Euro im Monat. Nach zehn Monaten hat sich das Ganze vielleicht dann schon etabliert. eine Webseite verdient vielleicht auch schon ein bisschen Geld oder ist sozusagen so weit ausgestattet, dass sie ihren Zweck erfüllt. Das heißt, die, die auch irgendwie Vorteile bringt. Und dann ist es das vielleicht auch wert. Also am Anfang 2 Euro, später dann, nach zehn Monaten, 5,99 Euro. Also ist schon ein großer Spareffekt drin. Und auch hier Aktion, keine Setup-Gebühr. Das soll es mal gewesen sein. Das ist so unter dem neuen Fokus, ein bisschen mehr neue User an die Hand zu nehmen. Die erste Episode gewesen, in einer neuen Season hier in diesem Podcast, Season 3. Und in den nächsten Episoden geht es dann auch so weiter, dass wir ein bisschen einsteigerkompatibel da auch sind, ohne äh, da äh, zu sehr technisch zu werden, zu sehr speziell zu werden und äh, zu sehr da drüber zu fliegen, sondern ganz einfach auch zu sagen, was musst du machen, wenn du vor dieser Aufgabe stehst, jetzt eine neue Webseite zu starten. Vielleicht auch einfach nur eine E-Mail-Adresse einzurichten oder WordPress einzurichten oder überhaupt mal mit verschiedenen Fragen klären, klarzukommen. Das soll es also gewesen sein. Wie gesagt, wir gehen auf Ostern zu. Ich wünsche dir ein schönes Osterfest. Schöne Feiertage. Mach's gut und wir hören uns, hoffe ich. Bis dann. Ciao.